0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, und das ist der erste Podcast nach der ITB 2023, wo ja ganz, ganz viele bei mir auf jeden Fall durchklingeln, lieber Christian, und sagen, Hast du auch so viele Corona-Warn-App-Meldungen bekommen? Wie geht's dir denn? Bist du noch fit?
0: Ähm, nein, ganz fit bin ich nicht. Es geht mir auch nicht fürchterlich schlecht, aber so einen leichten, so einen leichten Schuss habe ich schon mit abgekriegt und möglicherweise hört man das auch ein bisschen.
1: Also ich höre das gar nicht und das ist wahrscheinlich die post etb stimme So ist das einfach in der Woche nach der ETB. Umso schöner, dass wir uns jetzt zusammenfinden und darüber sprechen können, erstens, dass es die ETB dieses Jahr endlich wieder gab und zweitens, dass wir jetzt einen neuen Podcast haben mit einem Talk der Woche, einem Mann, der, finde ich, ein bisschen polarisieren wird, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Professor Hans Rück ist Dekan und Professor für Touristik an der Hochschule Worms und mit ihm habe ich mich über die Touristik und ihre Fachkräftesorgen unterhalten und dabei gibt er der Branche eigentlich ganz schön einen auf den Deckel, oder?
1: So würde ich das auch sehen. Also fest anschnallen, hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Professor Rück. Hallo Herr Schmicke, grüße Sie. Sie gehören ja schon seit längerer Zeit zu den Mahnern, die sagen, dass die Touristik mit einer miserablen Personalpolitik ihre eigene Zukunft gefährde. Ähm, Früher waren wir mal arm, aber sexy, haben Sie mal gesagt, jetzt sind wir nur noch arm. Wie würden Sie denn die aktuelle Situation insgesamt beschreiben, was den Arbeitsmarkt angeht?
2: Ja, ich würde mal sagen bedrohlich. Und das meine ich vollkommen ernst. Die Branche selber sieht ja vor allem die Arbeitskräfte, die abgewandert sind. Es kommt aber auch viel zu wenig nach. Mhm. Und das wird die Situation in der Zukunft deutlich prägen. Und wir werden das nicht mit Quereinsteigern auffangen können, vom Qualifikationsniveau und den notwendigen Befähigungsmaßnahmen jetzt mal ganz abgesehen. Wir werden das dadurch nicht auffangen können. Es kommt viel zu wenig nahe, weil die Branche einfach äh, selber quasi die Aktivitäten eingestellt hat, auszubilden. Die mhm. Ausbildungsaktivitäten sind in den Jahren immer weiter runtergegangen. Ich glaube, es erwartet niemand von der Touristik, dass hier super Gehälter bezahlt werden. Nicht? Stichwort arm. Mhm. Das, das erwartet auch keiner. Aber grundsätzlich muss man im Personal investieren. Personal ist eine Investition in die Zukunft. Und äh, ich erinnere mich noch, beispielsweise an ein Gespräch mit der früheren Personalchefin von Thomas Cook. Also insofern ist es jetzt unproblematisch, das zu erwähnen. Mhm. Aber die sagte mir, als ich sie ansprach auf die Möglichkeiten eines dualen Studiums, Mhm. dass sie am liebsten nur mit Praktikanten arbeiten würde, denn duale Studierende, das wäre ja dann eine längerfristige Bindung, die man da eingehen würde. Und man könne doch gar nicht so weit schauen. Also wir reden da über drei, vier Mhm. Jahre. Vertragslaufzeit. Ähm, Sorry, also da fehlt mir jedes Verständnis. Da sägt man an dem Ast, auf dem man sitzt.
0: Wie gestaltet sich denn aktuell unter Ihren Studierenden oder potenziellen Studierenden an der Hochschule Worms die Nachfrage?
2: Zunächst einmal weht uns allen der Wind der Demografie kräftig, kräftig ins Gesicht. Nachdem es den Pillenknick gegeben hat und wir in eine fallende Kurve, in so einen fallenden Kurvenverlauf eingetreten sind, Würden jetzt wahrscheinlich alle mutmaßen, naja, irgendwann ist noch mal der Boden erreicht. Ich war sehr erstaunt, denn wir haben uns gerade mit der Hochschulleitung vor einiger Zeit zusammengesetzt und haben mal Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, wo es ist ja in ähm, Rheinland-Pfalz, einfach mal gesichtet. Also wir haben Daten des Statistischen Landesamtes äh, gemeinsam in Augenschein genommen und haben festgestellt, dass wir in den letzten fünf Jahren 15 ähm, Prozent an Schülerinnen und Schülern, an Abgängern von der Schule verloren mhm. haben. Das heißt, wir sind immer noch in einem fallenden Kurvenverlauf. Es werden nicht mehr, sondern es werden noch immer weniger. Und von denen, und das ist jetzt der nächste Punkt, von denen entscheiden sich immer weniger für ein Tourismusstudium weil es der Branche an Attraktivität mangelt. Da ist natürlich auch das Signal der unzureichenden Bezahlung, aber ich halte Mhm. es für wichtiger eigentlich. Denn es gibt ja Umfragen, worauf es bei der Generation Z, von der wir hier reden, die aktuelle, worauf es bei der besonders ankommt und worauf die besonders achten. Und da muss man ja sagen, die sind ja gar nicht so materialistisch eingestellt, wenn man den Umfragen Glauben schenken möchte, sondern Bezahlung ist für die Generation Z nach allen zur Verfügung stehenden Umfragen nicht mehr so wichtig wie mhm. noch für die Generation Y. Bei der Generation Y war das in einer, in einer Vergleichsumfrage, die mir vorliegt, Rang 5 bei Y und bei Z ist es nur noch Rang 9. Das heißt, die legen auf Gehalt gar nicht mal so viel Wert, aber sie legen Wert auf. Und das ist der nächste Punkt. Das ist stark ins Kontor für die Touristik. Sie legen Wert auf Sicherheit des Arbeitsplatzes. Und Sicherheit ist etwas, was in der Touristik, siehe Corona, genau eben nicht geboten wird. Da werden werden nicht die Signale ausgesendet, dass es sich hier um langfristig stabile, verlässliche Arbeitsverhältnisse handeln würde. Und dieses Sicherheitsproblem, das fällt der Touristik jetzt im Moment voll auf die Füße, nicht nur während der Abwanderung, wegen der Abwanderung bestehenden Personals, sondern eben auch, weil zu wenig nachkommt. Die Branchenattraktivität lässt einfach nach, nicht arm, aber sexy und jetzt noch nicht mal mehr sexy. Wir waren früher sexy, ja, richtig, aber jetzt haben wir ein Nachhaltigkeitsproblem auf einmal. Wir haben Arbeitsplatzunsicherheit, wir haben fehlende wirtschaftliche Solidität der in der Touristik tätigen Unternehmen. Das Lustige ist ja, ich habe, wie gesagt, den Vergleichsmaßstab. Wir sehen bei uns im Luftverkehr, eine stabile Nachfrage nach Studienplätzen. Und wir können diese Studiengänge okay. auch auslasten. Wir haben hier einen sehr hohen Anteil an dualen Studierenden, weil wir viele Unternehmen haben, die mit uns im dualen Studium kooperieren. All das ist in der Touristik nicht der Fall. Im Luftverkehr läuft es, ich bin vorsichtig und sage noch, und zum Glück, hm. in der Touristik laufen wir in große Probleme.
0: Das ist ja interessant, weil die Luftverkehrsbranche ja zuletzt auch stark in der Kritik stand, nicht zuletzt wegen ihrer Personalpolitik, die sie betrieben hat. Aber ja, diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen, die wird ja eigentlich schon seit vielen Jahren geführt. Ne? Und man überlegt dann immer, wo ist da die Henne und wo ist das Ei? Und das Ganze ist ja mehr oder minder auch ein Teufelskreis. Also die Branche arbeitet mit relativ schwachen Margen. Sie verdient vergleichsweise wenig. Deshalb ähm, heißt es auch, wir können auch nicht so viel bezahlen. Sie sagen jetzt, Bezahlung ist ein Punkt, aber es ist vielleicht gerade was den Nachwuchs angeht, gar nicht der wichtigste Punkt. Was würde denn helfen?
2: Ja, ich möchte jetzt nicht den sozusagen den Schrei der Erleichterung, höre ich schon im Hintergrund bei allen, wenn ich sage, dass Gehalt nicht so wichtig ist. Wir dürfen Folgendes nicht vergessen. Der Rückstand der Touristik beim Gehalt hat hm. in den vergangenen Jahren zugenommen, nicht etwa abgenommen. Also der War for Talents nach Art der Touristik war, noch schlechter zu bezahlen als vorher. Äh, und das geht gar nicht. Wir reden hier über Einstiegsgelder von, aufs Jahr bezogen, 25.000 bis 35.000 Euro. Der Durchschnitt äh, anderer Branchen liegt deutlich höher. Ich mache jetzt mal einen Vergleich, der hm. für die Touristik ziemlich unangenehm ist. Ähm, wir reden über... Den öffentlichen Dienst, Weil das ist was, das kann ich jetzt überblicken. Ich bin ja hier im öffentlichen Dienst und äh, wir, ich schaue einfach mal in die TVL, in den Tarifvertrag der Länder. Und da haben wir für die äh, Entgeltstufe 10, Stufe 1, das sind Berufsunerfahrene, ohne Berufserfahrung, ja, habe ich 3.428 Euro pro Monat und das Einstiegsgehalt im Durchschnitt im Tourismus, aktuelle Quelle von StepStone, 2279, das ist ein Unterschied von 50 Prozent. Also 3428 sind 100 Prozent und dann sind 2279 66 Prozent. Das heißt, die Touristik müsste 50 mehr bezahlen, um auf das Niveau des öffentlichen Dienstes zu kommen. Mhm. Das Argument mit der Margenschwäche der Branche habe ich nie akzeptiert. Es gibt viele margenschwache Unternehmen, die sehr gut Geld verdienen. Aldi, Lidl, was machen die denn anders? Also wenn ich da höre, dass bei Aldi einer der Gründer, Karl Albrecht, mhm. noch eine seiner letzten Worte, die überliefert sind, lauten, bezahlt unsere Mitarbeiter gut, denn sie leisten viel. Den Satz würde ich in der Touristik gern mal hören. Wenn man seine Produkte zu billig verkauft, ist es immer noch im Rahmen der unternehmerischen Eigenverantwortung. Es ist ja auch so, dass viele Reiseveranstalter in der Zwischenzeit entdeckt haben, dass es marginstärkere Bereiche gibt. Ich rede zum Beispiel von den individuellen Hotelkonzepten. Mhm. Äh, warum hat man das nicht früher gemacht? Ähm, auch die Bausteinreise, da hat sich die Branche dafür gefeiert. Äh, Entschuldigung, ich konnte seit den 80er Jahren meinen VW Golf im Bausteinmodell zusammenstellen. Warum hat die Branche das erst so spät gemacht? Ähm, das sind alles Produkte. Es geht um, um innovative Produkte. Es geht darum, dass man wegkommt von austauschbaren Angeboten und äh, dem äh, Konsumenten mehr Wahlfreiheit lässt. Das wird er honorieren. Er tut es ja, wie die individuellen Hotelkonzepte zeigen. Also die Margenschwäche ist nicht Gott gegeben, sondern da kann man was dagegen tun. Aber das war jetzt der Nachsatz zum Thema Gehalt. Sie hatten mir ja gefragt, was denn noch außer Gehalt? Genau. Ich nehme mich nicht der Illusion hin, dass die Touristik, wie gesagt, jetzt Rekordgehälter bezahlt in Zukunft. Deswegen, mein Rat wäre ein anderer. Selbst wenn sie jetzt deutliche Gehaltssteigerungen realisieren sollte, wieder erwarten, würde sie nie andere Branchen erreichen, wie die Versicherungen oder beispielsweise die Banken oder andere, die oder auch die, die Industrieproduzierende, die deutlich andere Gehälter bezahlen können. Aber man muss auch außergehaltliche Anreize setzen. Die kann man auch setzen. Beispielsweise wäre es wirklich wichtig, wenn noch mehr Unternehmen, flexible Arbeitszeiten anbieten. Das Thema Homeoffice ist ein absoluter Brenner geworden. Sie werden in jedem Vorstellungsgespräch damit konfrontiert. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in dieser Branche ein ganz dringendes, weil wir einen hohen Prozentsatz weiblicher Beschäftigte haben. Auch das Thema der Work-Life-Balance gehört hier natürlich mit hinein. Und ein Punkt, den ich gerne machen möchte, Weiterbildung. Investieren Sie in Humankapital, das schafft auch ganz andere Loyalitäten als beispielsweise ein Bonus, von dem sowieso das Finanzamt wieder die Hälfte wegfrisst oder eine Dienstwagenregelung oder irgendwas in der Art und Weise. Investieren Sie lieber in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem Sie denen ein MBA-Studium ermöglichen, beispielsweise. Das sind Maßnahmen, die den Menschen direkt zugutekommen und die für eine ganz andere Loyalität Sorgen und Vertragstreue sorgen und für eine ganz andere Mitarbeiterbindung in der Zukunft.
0: Nun hatte ja die Reisebranche in den vergangenen Jahren durch den Corona-bedingten Zwangsstillstand, der für eine ganze Weile herrschte, Eigentlich genügend Zeit, sich mal über grundlegende Dinge ein paar Gedanken zu machen, wenn man nicht gerade damit beschäftigt war, Anträge für Überbrückungshilfen oder Ähnliches auszufüllen. Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich da ein bisschen was getan hat und dass es mittlerweile Ansätze zum Umdenken gibt?
2: Ich sehe, dass es Ansätze zum Umdenken gibt, wenn es beispielsweise um solche gerade von mir angesprochenen Punkte geht, wie die immateriellen Vertragsbestandteile. Denn das ist das Thema, dem man sich am einfachsten natürlich nähern kann. Wie gesagt, beim Gehalt erzwickt einen sofort wieder. Das Budget. Und äh, diese Anreize sehe ich schon, dass die stärker gesetzt werden. Also Flexibilisierung, Homeoffice, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nicht? Das läuft alles unter dem Thema Flexibilität. Da ist diese Branche schon recht gut und auf den Zug ist man schon aufgesprungen. Was aber nicht heißt, dass man da noch nicht, nicht noch mehr tun kann. Was ich aber nach wie vor nicht sehe, ist, dass in das Humankapital investiert wird. Und ähm, viele Unternehmen, äh, haben sich mit dem Gedanken des dualen Studiums beispielsweise noch gar nicht befasst. Das duale Studium wird die klassische Ausbildung ersetzen. Es okay. gilt heute nicht mehr ohne Studium. Wir haben einen Praxispartner im Bereich Luftverkehr, das ist die deutsche Flugsicherung, die ist ja bekanntlich Monopolist und ähm, hat uns als ihren Partner für das duale Hochschulstudium ausgewählt. Und die deutsche Flugsicherung ist einer der besten Arbeitgeber, die Sie in dieser Republik finden können. Die zahlen hervorragende Gehälter, der Job ist natürlich auch anspruchsvoll, aber auch die Arbeitszeitregelungen, das ist alles sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich. Die ganze Unternehmenspolitik ist sehr arbeitnehmerfreundlich. Die deutsche Flugsicherung äh, braucht einen große, eine große Anzahl an Bewerbern, weil schlicht und einfach nur so wenige die Eingangsprüfung für die Fluglotsinnen und den Fluglotsen bestehen. Ähm, Die finden nicht mehr genügend Leute, ohne dass sie, selbst wo sie so hervorragende Arbeitgeber sind, die so hervorragende Gelder bezahlen Mhm. und so bequeme Arbeitszeiten bieten, die befinden nicht mehr genug Leute, ohne dass sie die Möglichkeit eines dualen Studiums anbieten. Denn auch dort fragen immer mehr Bewerberinnen und Bewerber, war es das dann schon für mich nach der Ausbildung oder kommt dann da noch was? Und welche Möglichkeiten habe ich denn mich sozusagen auch im Studium hier noch zu qualifizieren und mich persönlich zu verwirklichen. Das ist einfach ein Zug der Zeit. Und auf den ist die Touristik meines Erachtens noch überhaupt nicht oder nur zu einem sehr, sehr geringen Prozentsatz aufgesprungen. Selbst bei großen Unternehmen stoßen sie immer wieder auf Vorbehalte. Ich hatte vorhin, wie gesagt, die ehemalige personal mhm. von Thomas Cook zitiert. Das ist kein Einzelfall. Und das ist sicherlich nicht zukunftsträchtig. Die Branche muss ausbilden. Sich über den Fachkräftemangel zu wundern, aber selber nichts zu tun, ist nicht ein Beitrag zur Lösung.
0: Mhm. Worin liegen denn diese Vorbehalte Ihrer Einschätzung nach begründet? Also will man sich nicht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter binden oder was ist da der entscheidende Faktor?
2: Ich glaube schon, dass meine damalige Gesprächspartnerin einen relevanten Punkt genannt hatte. Es ist einfach eine mangelhafte Nachhaltigkeit in der Personalpolitik. Und die hat natürlich auch ihren Grund in einer mangelhaften Nachhaltigkeit in der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens. Diese Branche verkauft den Urlaub unter Wert. Und das tut sie seit Jahrzehnten. Und das Mhm. hat in diese Situation geführt, in der sie sich jetzt befindet. Diese Unternehmen sind alle nicht ordentlich durchfinanziert. Und viele leben von der Hand in den Mund. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist es, werthaltige Angebote für den Konsumenten zu schaffen und Urlauber auf diese Weise zu binden. Die, die, die Botschaft kann nicht sein, den Urlaub jedes Jahr 10 Prozent billiger zu verkaufen oder ständig Sonderangebote zu verramschen. Ähm, über einen Preis verkaufen kann jeder Idiot. Die Kunst im Marketing besteht darin, Preise hochzuhalten, indem ich begehrliche Angebote schaffe, die attraktiv sind und am Markt möglichst alleine stehen. Und das ist das, woran die Branche arbeiten muss und worauf sie sich besinnen muss und nicht austauschbare Angebote im Dutzend billiger zu verramschen. Auf die Weise wird das mit den Margen nichts werden. Und auf die Weise habe ich natürlich auch nicht die finanziellen Polster, um dann Leute auskömmlich zu bezahlen. Und wir konkurrieren hier im Tourismus nicht nur mit anderen Tourismusunternehmen. Wir hm, konkurrieren klar. beispielsweise, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Business Travel nehme, ein ja, Feld für das ja auch ausbilden, da konkurriere ich nicht nur mit äh, TQ3 oder Carson Waggoni, ich konkurriere mit den Corporates. Ich konkurriere mit der Reisestelle der BASF und die BASF zahlt andere Gehälter. Und ähm, ich kann, konkurriere, wenn ich im äh, Bereich beispielsweise von von Booking oder oder Expedia unterwegs bin, konkurriere ich mit IT-Unternehmen. Und was Google und äh, Amazon und wie sie alle heißen für Gehälter bezahlen, ähm, das ist selbst für andere Branchen sozusagen absolut uneinholbar. Das ist so weit wie der Mond. Der Unterschied ist also absolut krass. da haben wir jetzt gerade diese Unternehmen auch gerade Stellen gestrichen. Ähm, in den USA, Dabei bei der Gelegenheit, kam auf den Tisch, was dort an Gehältern gezahlt wird. Ähm, mhm. Das ist bündelerregend äh, und äh, ist für die Touristik von, aus der Sicht der Touristik eine völlig andere Welt. Das muss man einfach sehen. Diese, ähm, selbst diese Unternehmen wie der SAP haben heute schon Schwierigkeiten, Personal zu finden. Und jetzt kommt die Touristik und will um diese Leute konkurrieren mit den Gehältern. Okay. Kann man probieren. Aber ich glaube nicht, dass das sehr erfolgreich sein wird. Da müssen wir uns schon ein bisschen was anderes überlegen. Wir müssen diese Menschen frühzeitig binden, indem wir sie selber ausbilden. Und äh, dazu ist die Zusammenarbeit mit Hochschulen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen als Werbeblock sagen darf, einfach völlig <lacht> unabdingbar. Ich vermisse aber, dass bei uns an der Tür geklopft würde nach dem Motto, Oh, wir haben Fachkräftemangel, wir sollten vielleicht mal mit den Hochschulen sprechen. Puh, nö. Erstaunlich
0: wenig. Nun sagen touristische Unternehmer, wenn man mit ihnen spricht, in jüngster Zeit eigentlich ganz häufig so, Problem haben sie erkannt, ne? also sie suchen händeringend nach Leuten und sie sagen auch, sie tun eigentlich schon eine ganze Menge, um möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegen. Zu kommen. Im Wesentlichen tatsächlich, wie Sie es eben auch ausgedrückt haben, indem Sie ein bisschen mehr Flexibilität ermöglichen, zum Beispiel Möglichkeiten zu mobilen Arbeiten zur Verfügung stellen. Oder in äh, manche Veranstalter sind jetzt auf den Zug aufgesprungen und äh, sagen ihren Leuten, ja, ihr könnt auch sowas wie Workation machen, also ähm, ne, am Urlaubsort ein bisschen länger bleiben, euren Laptop dann mitnehmen und von da aus arbeiten. Ähm, bisweilen gibt es auch sowas wie kostenlose Verpflegung am Arbeitsplatz oder es wird von größeren Unternehmen mal Kinderbetreuung angeboten, damit eben aus der Mutterschaft Die Frauen schneller wieder in den Job zurückkehren können, ohne Mhm. sich Sorgen machen zu müssen, sind das jetzt Ihre Einschätzung nach Einzelfälle oder ist das vielleicht doch ein Anzeichen dafür, dass da ein Denkprozess in Gang gekommen ist?
2: Nein, ich denke, dass sich da schon was tut. Nur das reicht noch nicht aus. Ohne ein anständiges Gehalt, ohne ein marktfähiges Mhm. angemessenes Gehalt ist alles nichts. Da da führt der Weg leider nicht dran vorbei, auch für die Generation Z nicht, selbst wenn es nicht der oberste Prioritätenpunkt ist. Aber ich sage ja, der Rückstand der Touristik hat in den vergangenen zehn Jahren weiter zugenommen. Es wurde nicht etwa was getan, um das Gap zu schließen, sondern das Gap ist größer geworden. Und die Gehälter sind alles andere als konkurrenzfähig. Ich sage ja, wer die Konkurrenten sind. Der Wettbewerb ist nicht immer der brancheninterne Wettbewerb. Der Wettbewerb ist der relevante Wettbewerb und das ist, Das sind die Alternativen, die eine Person hat, diesen Beruf auszuüben und der kann nicht nur im Tourismus, im Kerntourismus ausgeübt werden, sondern er kann eben auch in anderen Branchen ausgeübt werden und angrenzenden Bereichen, in denen deutlich besser bezahlt wird. Also schlicht und einfach, das reicht nicht und es muss in die Ausbildung der jungen Menschen investiert werden. Das ist mein absolutes Prä. Ohne das wird es nicht gehen. laufen in einem sich verknappenden, immer weiter verknappenden Markt, laufen wir auf eine Wand zu, wenn wir da nichts tun. Es gibt Berufsschulen, die haben ihre Klassen für Tourismuskaufleute einstellen müssen. Stuttgart beispielsweise. Mhm. Wir arbeiten ja auch mit Fachschulen in Frankfurt beispielsweise zusammen mit der Schule für Touristik. Und von Fachschulen erreicht mich die Nachricht, dass man dort ebenfalls schon in den letzten Jahren Tourismusklassen nicht mehr zustande gebracht hat. Klammer auf, Luftverkehrskaufleute klassen sehr wohl, Klammer zu. Mhm. Also Sie merken doch, da läuft was verkehrt. Das reicht so nicht aus. Es wird einfach nicht mehr genügend ausgebildet in der Branche. Man muss diese Verantwortung übernehmen. Man kann nicht erwarten, dass einem der Teller von der anderen Seite gefüllt wird. Das wird in einem schrumpfenden Markt der Arbeitskräfte definitiv nicht passieren.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was wird denn jetzt in nächster Zeit passieren? Wird das Problem so viel dramatischer, dass am Ende, wie man es bei Reisebüros ja zum Teil schon gesehen hat, Unternehmen schließen müssen, weil sie keine Leute mehr finden?
2: Ich will jetzt hier nicht die Cassandra
0: geben und,
2: und den Teufel an die Wand malen, aber die Branche wird in große Probleme kommen und äh, das wird letzten Endes Wasser auf die Mühlen sein mhm. äh, von denjenigen, die den Online-Vertrieb äh, forcieren, weiter vorantreiben und äh, es wird natürlich auch das Thema der Roboter äh, nach vorne kommen der Chatbots und so weiter. Wir sehen jetzt hier bereits am Horizont Alternativen auftauchen für knappes Personal. Das führt auch zu schon erstaunlich guten Resultaten. Das wird sicherlich ein Punkt sein. Diese Branche wird nach meinem Dafürhalten noch wesentlich technischer und technisierter werden, als sie es heute schon ist. Das ist eher Hightech als High Touch. Aber dadurch geht natürlich auch sehr viel verloren von der Touristik, die wir eigentlich alle so lieben, weil es ein People-Business ist, weil es eine äh, eine wirkliche Dienstleistungsbranche ist. Ähm, Das wird sich immer weiter automatisieren, weil schlicht und einfach nicht genügend Personal zur Verfügung steht. So sieht es jedenfalls momentan aus. Also wenn Sie mich nach dem Nahhorizont fragen, momentan laufen die Geschäfte gut, auch Mhm. dank der Gaspreisbremse. Die hat das Schlimmste verhindert Ähm, und die Leute streichen den Urlaub zu allerletzt, sie streichen eher andere Ausgaben. Das haben ja auch Marktstudien ergeben. Insofern läuft es sowohl auf der Leisure-Seite wie auch auf der Business-Seite läuft es zunehmend wieder gut. Ähm, Lufthansa hat super Zahlen abgeliefert. Und äh, der Ausblick stimmt, auch die Tourismusunternehmen, auch bei Naturi beispielsweise. Also auf die Nahdistanz werden die Unternehmen große Probleme haben, den Auftragsbestand mit dem bestehenden Personal abzuarbeiten. Äh, das wird, aber, aber das wird momentan jetzt erstmal niemanden sozusagen größer berühren. Deswegen, weil man alle Hände voll zu tun hat, wie gesagt, die Organisation überhaupt am Laufen zu halten. Also man ist gut abgelenkt. Das ist ähnlich wie in der Veranstaltungswirtschaft. Da haben sie eine ganz ähnliche Situation Auge. Aber auf die fernere Sicht, mittlere und fernere Sicht, wird es ein Riesenproblem werden. Ich kann es nur noch mal sagen, wir sehen es ja an der Bewerberlage, es spricht einiges dafür, dass dieser Branche Nachwuchs ausgeht, wenn sie nicht endlich anfängt, selber auszubilden.
0: In der Tat Einblicke, die einen durchaus nachdenklich stimmen sollten. Lieber Herr Professor Rück, vielen Dank dafür. Herr Schmick, danke, dass ich bei Ihnen sein durfte. Alles Gute.
1: Lieber Christian, was gibt es denn noch für eine Meldung, bei der du sagst, da sollten wir einfach mal genauer hinschauen.
0: Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen über die ITB reden. Wie war's denn?
1: Ja, ich fand sie ja großartig und ähm, war auch wirklich happy, endlich wieder mit so vielen Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kurze Gespräche führen zu dürfen. Ist schon was anderes, als wenn du einfach so einen Bildschirm immer vor der Nase hast. Und wir hatten ja auch ein ganz tolles neues Audioformat, das wir zusammen mit Slowenien Tourismus umgesetzt haben. Live Talks an sehr exklusive Zielgruppen und Hörerschaften gerichtet, die einfach nur mit Kopfhörern den Live-Talk mitbekommen haben, mitten auf der Messe ganz fokussiert zugehört haben und dann ging das Ganze raus als Podcast und zwar wirklich in Höchstgeschwindigkeit und das ist sicher ein Format, das wir auch die nächsten Jahre vor allem eben auf der ITB anbieten werden. Also es war alles anstrengend, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wie war es bei dir?
0: Ja, was das angeht, kann ich das nur voll bestätigen. Es war toll, weil man einfach oder weil ich auch viele Leute tatsächlich dann vier Jahre mal locker nicht gesehen hatte Und ähm, da war es einfach schön, sich dann mal wieder gegenseitig über den Weg zu laufen und ein bisschen miteinander zu quatschen. Ich habe recht viel im Anschluss darüber nachgedacht, ähm, wie ich denn jetzt die, die ganze ITB insgesamt bewerte. Und da bleibt neben dem grundsätzlich wirklich total positiven Eindruck, sind da so ein paar kleine Dinge, wo ich denke, da müsste man vielleicht mal so ein bisschen über das Geschäftsmodell nachdenken. Also zum einen... Waren viele Werbemaßnahmen, die die ITB den Fremdenverkehrsämtern verkauft hatte, offensichtlich noch auf Endverbraucher ausgerichtet. Selbst in Berlin, in der Stadt, habe ich da bisweilen Plakate gesehen, besuchen Sie bla 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 auf der ITB. Das ist natürlich relativ sinnfrei, wenn denn keine... Privatbesucher mehr erlaubt sind. Ob das im nächsten Jahr noch genauso ist, das scheint mir noch nicht abschließend ausgemacht. Jedenfalls habe ich auf der Messe selbst sehr unterschiedliche Resonanzen auf die reine Fachbesuchermesse bekommen. Da gibt es natürlich, klar, so ein Technikanbieter, dem ist das völlig egal oder der ist eigentlich froh, wenn nicht noch Endkunden auflaufen und der seinen Stand offen halten muss, obwohl sich für ihn keiner interessiert, bei manchen fremden Verkehrsämtern hatte ich da einen etwas anderen Eindruck.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein guter erster Versuch und ich glaube, hoffe, dass es für alle ganz erfolgreich war. Wir werden ja sehen, wie die ETB 2024 dann aufgestellt ist. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche schon wieder und müssen nicht bis nächstes Jahr warten.
0: Die Woche: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf ReisevonNeun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.